0: Eine Fraktion, die eine lange Geschichte hat, aber nichts zu erzählen. Hi, ich bin Dennis von den Raccoon Specialists und heiße euch auch heute wieder herzlich willkommen zu X-Wing Who is Who. Heute habe ich mehrere Schiffe für diese Folge ausgewählt, einfach aus dem Grund, da die Separatisten gefühlt keine Piloten haben, die Geschichten oder Hintergründe mitbringen. Natürlich versuche ich auch hier wieder das Beste für euch rauszuholen an Informationen und wünsche euch jetzt viel Spaß beim Hören. Den Anfang machen wir mit dem Masseschiff überhaupt, dem Truidenjäger der Walscha-Klasse. Der eigentliche Name dieses Schiffs ist ein klassischer Zungenbrecher. Variable Geometry Self-Propelled Battletroid oder einfach nur Walcher Glas Droidenjäger. Dieser Jäger wurde durch die Hoa Chal Engineering gebaut und diente anfangs noch exklusiv der Handelsföderation, bis sich diese aber der Konföderation unabhängiger Systeme, den Separatisten anschloss und dann auch von diesen verwendet wurde. Er war absolut unbemannt und wurde durch seine schiere Masse in den Raumschlachten als sehr gefährlich eingestuft, während ein einzelner Jäger leicht zu überwältigen war. Durch das Druidenhirn, welches für die Steuerung des Walchers vonnöten war, waren die Jäger zu extremen Manövern fähig, die kaum ein organisches Wesen durchführen konnte. Diese besondere Fähigkeit wurde aber von dem fehlenden Einfallsreichtum und der Gerissenheit, die die Klone und Jedi mitbrachten, getrübt. Doch durch die Nichtverwendung von Lebenserhaltungssystemen konnten die Jäger mehr Platz für Bewaffnung und Treibstoff stellen und die Generäle der Separatisten mussten sich keine Gedanken machen, wenn mehrere der Jäger zerstört wurden, da keine Piloten vonnöten waren. Der wohl größte Vor- als auch Nachteil zugleich war aber, dass der Jäger genau wie die Bodentruppen von einem zentralen Kontrollschiff aus gelenkt wurden. Dies war einer der Gründe, warum man sich dazu entschlossen hat, spätere Generationen der Druiden und auch Droidenjäger mit einer künstlichen Intelligenz auszustatten, die in der Lage war, unabhängig zu operieren, auch wenn dies letztlich sehr stark eingeschränkt war. Die Jäger mit der künstlichen Intelligenz konnten durch das Klappern ihrer Gestelle miteinander kommunizieren, um neue Strategien zu entwickeln. Wenn sie nicht gerade im Fluggefechtsmodus waren, konnten sie in den Laufmodus wechseln und auf Oberflächen patrouillieren und Feuerunterstützung geben, und das sowohl im Raumkampf als auch auf dem Boden. Auf Basis der vulture -Jäger wurden später auch die Hyänenbomber gebaut. Jedoch galten die Vultures als weniger intelligent als die Hyäner oder die tri und sie waren, wie gesagt, nur durch die schiere Masse sowie ihre Geschwindigkeit in den Kämpfen gefährlich. Bis zur Gründung des Imperiums und dem Ende der Separatisten waren die Vultures in allen wichtigen Kämpfen vertreten. Zum Beispiel während der Invasion von Naboo aus Episode 1, wo sie auch ihren ersten kanonischen Auftritt in Star Wars hatten. Natürlich waren sie auch ein wichtiger Bestandteil während der gesamten Klonkriege und zuletzt auch während der Schlacht über Coruscant aus Episode 3. Als der neue Schüler von Darth Sidious Darth Vader, auf Mustafa den kompletten Rat der Separatisten auslöschte, wurden die Druiden der Separatisten ausgeschaltet und fanden somit ihr Ende. Doch während der Ära des Imperiums kamen viele dieser Vultures in die Hände der Rebellengruppen. Besonders bekannt war hierbei die Freiheit für Ryloth-Bewegung, die 14 Jahre vor der Schlacht von Yavin von Jamsin Dulla angeführt wurde. Hier führte er hunderte von walscherjägern in die Schlacht gegen das Imperium. Selbst während der Zeit des Widerstandes waren noch einige walscherjäger als private Sicherheitsarmee der verschiedenen Adelshäuser auf Carto Naimodia im Einsatz. Fun Fact hier an dieser Stelle, Carto Naimodia, das ist die Heimatwelt von Nude Gunray, dem ehemaligen Vizekönig der Handelsföderation. An dieser Stelle jetzt noch ein paar technische Daten zum Jäger. Der Jäger war im Flugmodus 6,96 Meter lang und 1,86 Meter hoch. Im Lauf- und Wachmodus war er dann 3,50 Meter lang sowie 6,87 Meter hoch. Er konnte eine maximale Geschwindigkeit von 1200 Stundenkilometern erreichen und war den Delta-7-Jedi-Jägern nur knapp unterlegen. Bewaffnet waren die Vultures mit Zwillingslaserkanonen, zwei Energietorpedowerfern und sie hatten die Möglichkeit auch auf Bastroidenraketen. Durch das zentrale Druiden-Kontrollzentrum wird auch klar, warum diese Jäger mit den vernetzten Berechnungssystemen im Miniaturenspiel ihre Calculates austauschen können. Es ist natürlich klar, dass kein Schiff für sich alleine stand, sondern immer jedes Schiff zentral gesteuert wurde. Wie schon erwähnt, wurde der Jäger das erste Mal in Episode 1 die dunkle Bedrohung gesehen. Da die Piloten, die wir im X-Wing-Miniaturenspiel haben, aber weder im Kanon noch in den Legends eine Erwähnung finden, muss ich jetzt an dieser Stelle davon ausgehen, dass FFG sich diese ausgedacht hat. Aber wir können einen kurzen Blick auf die Firma Hoa Chal Engineering werfen, die zumindest eine namentliche Erwähnung beim Piloten-Prototyp der Hoa Chal findet. Wie schon erwähnt war die Hoa Chal Engineering ja die Herstellerfirma der Valtchas, aber auch der einfachen Toiden. Neben diesen beiden Modellen stellte die Firma auch die aus Episode I und natürlich auch aus Clone Wars bekannten C-9979 Landungsboote sowie die IG-227 Hailfire Troidenpanzer und das Sheethepeat Shuttle her. Den ersten Auftritt hatte die Firma im Comic Star Wars Nummer 14 Abgesandte von Malastare Teil 2 aus dem Jahre 2000. Dieses Comic zählt zu den Star Wars Legends. 2015 wurde die Firma durch das Referenzbuch Ultimate Star Wars in den offiziellen Kanon aufgenommen. Mehr gibt es an dieser Stelle zum Hersteller auch gar nicht zu erzählen, aber mit den Piloten dfs 311 und DFS-081 haben wir zwei Piloten, die zur dfs jägerstaffel der Separatisten gehören. Jetzt wissen wir zwar über diese beiden künstlichen Intelligenzen leider gar nichts, aber die Staffel selber hat einen Hintergrund in den Star Wars Legends. Während der Blockade von Naboo wurde die DFS dem Flaggschiff Sakak zugeteilt und war auch anwesend, als Qui-Gon Jinn und Obi-Wan Kenobi an Bord eintrafen. Auch während der Schlacht über Naboo war die Staffel aktiv am Kampf beteiligt. Als der junge Anakin Skywalker aber eher zufällig mit seinem N1 Naboo Starfighter in das Innere des Kontrollschiffs flog, waren einige Druiden der DFS anwesend, die aber nicht in der Lage waren, die Situation richtig zu analysieren, weshalb Anakin die Zeit hatte, seinen Jäger neu zu starten und den Energiekern des Schiffs zu zerstören und somit alle Druidenjäger sowie die Bodentruppen zu deaktivieren. Leider gibt es auch über die DFS-Squad an dieser Stelle nicht mehr zu berichten und wir hatten, wenn auch nur einen kleinen Einblick in das doch sehr kostengünstige Schiff der Separatisten. Schauen wir nun auf das nächste Schiff, welches auch unbemannt und durch künstliche Intelligenz gesteuert wurde, der Bomber der Hyänenklasse. Dieser Bomber wurde von der Bactoid Armor Workshop hergestellt und war primär, wie hätte es anders sein sollen, für Bombenangriffe und die Nutzung von schweren Geschützen ausgelegt. Aufgebaut auf der Basis der Walscherjäger wurde der Bomber mit einem breiteren und stabileren Rumpf und größeren Flügeln ausgestattet, um das zusätzliche Gewicht der Bomben und Minen besser ausgleichen zu können. Natürlich konnten sie aber auch, wie die kleineren Vorgänger, orbital als auch auf dem Boden in einen Laufmodus wechseln, um die Truppen zu unterstützen oder zu patrouillieren. Auch klar war, dass dieser Bomber durch das Fehlen eines organischen Piloten auch wieder wesentlich günstiger gebaut werden konnte als gleichwertige Bomber der Republik. Zwar war der Bomber nicht so schnell und so beweglich wie ein Walcher, konnte aber dennoch immer bei Bedarf in die Rolle eines Jägers wechseln, anstatt ständig als Bomber zu fungieren. Das verbaute Troidenhirn wurde so vielseitig modifiziert, dass es problemlos in Sekundenschnelle den Wechsel dieser Rolle durchführen konnte und somit in einigen Situationen die Klone überraschen konnte. Den ersten Auftritt hatte der Bomber in sehr stark begrenzter Stückzahl während der Schlacht von Christophsis, die in Folge 16 der zweiten Staffel von Clone Wars stattfindet. In dieser Schlacht konnte sich der Bomber beweisen und auch wenn die Separatisten am Ende verloren haben, wurde der Bomber danach in die Massenproduktion aufgenommen. Bei den Klonen und auch bei einigen wenigen Jedi waren die Hyena-Bomber als überaus gefährlich und effizient angesehen, was dazu führte, dass die Bomber in Zukunft in jeder Schlacht als primäre erste Ziele angesehen wurden, damit größere Verwüstungen verhindert werden konnten. Diese Änderung der republikanischen Strategie konnte man unter militärischen Anführern als Kompliment ansehen, auch wenn dies nie jemand zugeben würde. In einigen Schlachten wurden die trotz der größeren Produktionsmengen doch eher seltenen Bomber eingesetzt. Watt Tambor nutzte sie beispielsweise, um während der Schlacht von Ryloth bewohnte Dörfer ins Visier zu nehmen. Und auch während der Schlacht von Malastair bewiesen die Bomber, dass sie auch in ausweglosen Situationen noch das Beste rausholten und mit einem Kamikazeflug einige gepanzerte Kolonnen der Republik mit sich rissen. Und wie auch schon beim Walcher Glas, auch hier noch einige technische Details zum Bomber. Der Bomber war 12,48 Meter lang und 3,10 Meter hoch. Ähnliche, aber nicht detailliert genannte Werte hat der Bomber auch im Laufmodus. Er war mit 1150 Stundenkilometern etwas langsamer als der Walcher Class, aber ca. 200 Stundenkilometer schneller als der republikanische BTLB Y-Wing. Er war mit Vierlings Laserkanonen, zwei Raketenkapseln, sechs Protonentorpedos, sechs Erschütterungsraketen und vier Protonenbomben ausgestattet. Der erste Auftritt zeigt eine gewisse Besonderheit, die sicherlich auch schon dem einen und auch anderen Clone Wars Fan aufgefallen ist. Zeitverschiebungen der Folgen. Wir sehen den Bomber zwar schon in der 21. Folge der ersten Staffel von Clone Wars, diese spielt aber chronologisch gesehen nach dem Auftritt in der 16. Folge der zweiten Staffel von Clone Wars. In dieser Folge hatte also der Bomber sein kanonisch, chronologisch ersten Auftritt. Und auch dieser Bomber hat keine limitierten Piloten mit Hintergründen, weshalb wir uns auch hier erstmal mit den nicht limitierten Piloten befassen und hier uns zuerst die Techno-Union anschauen, die einen eigenen Bomber mit ins Spiel bringt. Die Techno-Union war eine Handelsgilde, die aus verschiedensten Technologiefirmen in der gesamten Galaxis zusammengesetzt war. Der Hauptsitz der Firma war auf dem Lavaplaneten Mustafa, wo sie schon mehr als drei Jahrhunderte vor den Klonkriegen angesiedelt waren. Die wenigen Bewohner des Planeten mussten eine Art Miete an die Techno Union zahlen, damit sie dort leben durften. Damit sie aber Miete zahlen konnten, waren beinahe alle Bewohner Angestellte der Techno-Union und waren für den Abbau mineralischer Allotrope zuständig, also Diamanten und Graphite. Noch vor Beginn der Klonkriege war die Techno-Union, die von Wat Tambor vertreten wurde, eine der ersten Verbündeten der Separatistenarmee von Count Doku und obwohl Wat Tambor wusste, dass die Verbindung mit Doku ein Risiko darstellt. Doch der Count bot Wat Tambor viele Privilegien und einen Sitz im Rat der Separatisten an. Doch obwohl die Techno-Union Teil der Schlacht von Geonosis war, behielt sie ihren Platz im galaktischen Senat, da sie sich als neutral erklärte. Vertreten durch Goom Sam verfolgte die Techno-Union das Ziel, den Krieg in die Länge zu treiben, damit sie weiterhin Credits verdienen konnten. Als zum Ende der Klonkriege und mit dem Aufstieg des Imperiums die Führungsriege der Techno-Union ausgeschaltet wurde, gingen alle weiteren Besitztümer in das Eigentum des Imperiums über und die verschiedenen Raffinerien der Techno-Union überließ das Imperium der Minengilde. Werfen wir noch einen kurzen Blick auf die Bactoid Armor, die den Prototyp von Bactoid aufs Feld bringt. Die Bektoid war ein Unternehmen, die in Kriegszeiten ihre Credits mit Waffen, Fahrzeugen und Druiden verdienten. Der primäre Auftraggeber, das waren die Separatisten und da die Bektoid ein Teil der Techno-Union war, wurden sie vermehrt für den Bau von gepanzerten Sturmpanzern, Multitruppentransportern sowie den Spinnentruiden DSD-1 und OG-9 beauftragt. Sie waren auch der Hauptlieferant für die E5 Blaster, die von den Kampfdruiden verwendet wurden. Wie erwähnt war natürlich am Ende diese Firma auch für die Entwicklung und den Bau des Hyjenbombers zuständig, aber eine kleine Besonderheit ist auch, dass das persönliche Schiff von Cat Bane, die Xanadu Blood, auch von Bektoid hergestellt wurde. So viel dann zu dieser Firma und gleichzeitig auch zum Hygienbomber. Leider haben wir keine weiteren Piloten mit Hintergrundgeschichten und deshalb switchen wir jetzt direkt und schauen uns das letzte Schiff dieser Folge an, welches wieder erwartend sogar zwei Piloten mitbringt, die einen Hintergrund haben. Und zwar geht es um den Nantex Sternenjäger. Der Nantex Sternenjäger zur territorialen Verteidigung, wie er vollumfänglich heißt, war auch ganz einfach als geonosianischer Sternenjäger bekannt. Dieser spitz zulaufende, nadelförmige Jäger wurde von dem auf Geonosis angesiedelten Hupla-Pasa-Tisk Schiffsbaukollektiv entwickelt und gebaut. Der Jäger konnte sowohl in der Atmosphäre von Planeten als auch im All selber gesteuert und verwendet werden. Der Pilot des Jägers saß in einer Art Luftblase am oberen Teil des Jägers und dieser bot somit ein 360-Grad-Blickfeld, was einen immensen Vorteil erbringen konnte. Auch die primäre Laserkanone des Jägers, die zwischen den zusammenhängenden Zinken verbaut war, konnte mit beinahe 360 Grad in jede Richtung schießen. Ergänzend zu dieser Laserkanone setzte der Jäger noch auf eine Traktorstrahltechnologie, um den Gegner festzuhalten und dann nur noch abschießen zu müssen. Eine Besonderheit, die bisher nur in den Star Wars Legends erwähnt wird, ist, dass die Piloten des Nantex auf ewig an ihr Schiff gebunden waren, da die Geonosianer als Piloten gezüchtet wurden und mit ihrem Schiff aufwuchsen. Auch verständigten sich die Schiffe nicht klassisch über Funk, sondern über einen Duft. Und das war auch gleichzeitig eines der größten Probleme des Jägers, da er ebenfalls mit Gerüchen und Pheromonen gesteuert wurde, so dass der Umbau eines Nantex für eine andere Spezies als die Geonosianer nicht möglich war. Den ersten kanonischen Auftritt, den hatte der Nantex in Episode 2, Angriff der Klonkrieger, den ersten nicht-kanonischen, also Legends-Auftritt, den hatte der Jäger aber im Videospiel Star Wars Jedi Starfighter von 2002. Des Weiteren gibt es in nur zwei Folgen Star Wars The Clone Wars einen Auftritt des Jägers, was, wenn man betrachtet, wann Star Wars The Clone Wars spielt, sehr, sehr wenig ist. Ein Fehler, der immer mal wieder passiert, ist die Verwechslung mit der Punwalker 116 Raumjacht, dem Transporter mit dem riesigen Solarsegel, den Doku und auch Asage Ventress verwenden. Die Verwechslung kommt auch daher, dass beide Schiffe vom gleichen Hersteller kommen und sich optisch enorm ähneln. Und auch hier wieder ein paar technische Details zu diesem Jäger. Der Nantex hatte eine Maximalgeschwindigkeit von 1250 Stundenkilometern und gehörte mit seinen 9,80 Meter Länge und 1,90 Meter Breite zu den kleineren Schiffen in der Galaxis. Bewaffnet war der Jäger mit einem Laserkanonenturm und 100 Schmalstrahl-Traktorstrahlprojektoren. Schilde oder auch einen Hyperantrieb, den hat dieses Schiff aber leider nicht. So viel dann also zu den Details des Jägers. Kommen wir nun zu ein paar Piloten und wir schauen zuerst in die nicht limitierten Piloten und beginnen mit der Schwarmgarde der Stallgasing-Kolonie. Die Stallgasing-Stockkolonie war die Hauptstadt von Geonosis und wie alle anderen geonosianischen Kolonien auch, an die Umgebung des Planeten angepasst. Während aber die Spitzen in den in Anführungsstrichen Felsen nur als Wach- und Beobachtungsplattform galten, waren die Hauptebenen des Stocks im Untergrund angesiedelt. Ein besonderer Ort und gleichzeitig auch die Erklärung für den zweiten nicht limitierten Piloten ist die Petranaki Arena und der passende Pilot, das Ass der Petranaki Arena. Davon ausgehend, dass jeder von uns Episode 2 gesehen hat, kann ich behaupten, dass jeder von uns die Petranaki Arena kennt, denn es ist die ringförmige Arena, in der 22 Jahre vor der Schlacht von Yavin die Hinrichtung von Anakin Skywalker, Obi-Wan Kenobi und Padme stattfinden sollte. Diese Arena war eine der größten Ausnahmen für die Geonosianer, da sie sich ja an der Oberfläche befand, während sie normalerweise ja eher unterirdisch lebten und sich auch lieber dort aufhielten. Aber für die von Poggle, dem geringeren, regelmäßig angebotenen Gladiatorenkämpfe oder auch andere Szenarien trauten sich die Geonosianer aus ihren Behausungen, was für sie als zusätzlicher Nervenkitzel galt. Die Arena wird auch als Ausbruchsort der Klonkriege bezeichnet. Ja und so viel jetzt auch schon zu diesen beiden nicht limitierten Piloten bzw. ihren Herkunftsorten, die man ja beide zum ersten Mal in Episode 2 gesehen hat. Kommen wir jetzt zu, ja überraschenderweise, einem limitierten Piloten, der zumindest in den Legends von Star Wars eine Rolle spielt. Gorgol. Gorgol war ein männlicher Geonosianer und einer der Aristokraten von Geonosis, der während der Klonkriege lebte. Schon immer war er ein besonders geschickter Mechaniker und wurde mit der Leitung der Tambor Raumstation beauftragt. Diese Raumstation war eine geonosianische Werkstatt, die separatistische Kampfschiffe reparierte. Die Raumstation wurde durch eine kleine republikanische Gruppe, bestehend aus Obi-Wan Kenobi, Mace Windu, den Klonkommandos Cody und Pons sowie einigen ATRT soldaten angegriffen. Es gelang ihnen, die Station zu entern, aber sie gerieten in einen Hinterhalt von Sicherheitstroiden, die von Gorgol als Sicherheitskräfte aufgestellt wurden. Durch einen geschickten Schachzug schaffte es Gorgol, die atrt soldaten zu eliminieren, was scheinbar dazu führte, dass die restlichen Truppen der Republik kapitulieren wollten. Eine Geste, die Gorgol gewillt war, anzunehmen, da er dachte, dass General Grievous ihn dafür belohnen würde. Jedoch wurde Gorgol unvorsichtig und geriet seinerseits in eine Falle der beiden Jedi-Ritter und Commander Cody. Bei einem Versuch zu fliehen wurde er dann von Cody aufgehalten, der ihn aber nicht tötete, sondern ihn für seine Verbrechen gefangen nahm und in eines der Gefängnislager bringen ließ. Diese Geschichte und somit auch der erste Auftritt von Gorgol kann man im Comic Star Wars The Clone Wars Der Hinterhalt nachlesen. Dieser Comic wurde in Deutschland 2009 im Magazin The Clone Wars veröffentlicht. Gorgolds Fähigkeit ist in X-Wing die folgende. Während der Systemphase darfst du einen Entwaffnet-Marker erhalten und ein befreundetes Schiff in Reichweite 1 bis 2 wählen. Falls du das tust, erhält es einen Fangstrahlmarker. Dann repariert es eine seiner offenen Schiffsschadenskarten. Ganz klar hat diese Fähigkeit mit seiner Arbeit als Mechaniker zu tun. Er nimmt sich und ein anderes Schiff kurzerhand aus dem Kampf, repariert einen Krittschaden, der zum Typ Schiff gehört, was natürlich sehr großartig ist. So viel dann auch schon zu Gorgol. Kommen wir jetzt zum letzten Geonosianer, ja, auf den ich heute zu sprechen kommen kann. Es geht um Sanfek. Auch Sanfek war ein männlicher Geonosianer, der in die führende Stockkolonie Stalgasin eingeboren wurde. Diese Kolonie wurde von Poggle, dem Geringeren, angeführt und Sanfek schaffte es sich zum administrativen Helfer von Poggle zu mausern. Er war die Stimme und die Faust von Poggle auf ganz Geonosis. Was ihn von den meisten anderen Geonosianern unterschied, war seine Intelligenz und seine Kreativität sowie die Vielseitigkeit alles das zu machen was nötig war um die Produktivität zu steigern aber auch um widersacher gnadenlos zu töten als 22 jahre vor der schlacht von jawin poggel der geringere sich mit count doku getroffen hat war sanfek auch dabei und wenn ihr jetzt Episode 2 einmal einwerft, dann könnt ihr ihn sehr gut sehen. Und zwar bei einer Stunde, 17 Minuten und 31 Sekunden. Hier steht er direkt neben Poggle. Im Roman zum Film Episode 2, Angriff der Klonkrieger, werden Anakin und Padme nach ihrem gescheiterten Versuch, Obi-Wan von Geonosis zu befreien, von einem Gericht welches von Poggle und San gehalten wurde, zum Tode verurteilt und San Fek kam die Ehre zuteil, den Angeklagten dieses Urteil zu übermitteln. Im Videospiel Star Wars Republic Commando schließt sich San Fek, nachdem die Klone auf Geonosis gelandet sind, den separatistischen Truppen an, um zu kämpfen. Er kämpfte in seinem persönlichen Nantex-Jäger, musste aber irgendwann fliehen, da die Delta-Squad ihn ins Visier genommen hatte. Der Elite-Klonkrieger, RC-1207 oder auch Seth genannt, konnte durch einen gezielten Schuss auf den Nantex diesen abschießen und Sunfec somit töten. Wobei sein Tod in diesem Fall auch nur ein Teil der Star Wars Legends ist. Und obwohl Sunfag seinen ersten kanonischen Auftritt, wie erwähnt, in Star Wars Episode 2 Angriff der Klonkrieger hatte, wurde er aller meiner Recherche nach erst durch das Handyspiel Star Wars Galaxy of Heroes das erste Mal als Sunfack erwähnt. Sunfacks Fähigkeit im Spiel ist die folgende. Solange du einen Primärangriff durchführst, Falls der Verteidiger gefangen ist, wirf einen zusätzlichen Angriffswürfel. Ja, für mich ist das in dem Fall eigentlich ganz klar seiner Rolle als gnadenloser Streiter der Geonosianer zurückzuführen. Er kämpft halt mit allen Mitteln und natürlich noch viel besser, wenn seine Feinde sich nicht wehren können. Ja, und jetzt gäbe es noch für den Nantex äh, die Piloten Czertek und über die habe ich aber leider absolut nichts herausfinden können. Sollte jemand von euch eine Information zu diesen beiden haben, dann lasst mich das gerne wissen. Ansonsten wären wir jetzt mit dem Nantex Fighter auch fertig. Und ich würde ja, mich freuen, wenn ihr mir ein Feedback zukommen lasst zu dieser Folge. Was ist eure Meinung zu den Schiffen? Spielt ihr überhaupt die Separatisten? Und wenn ja, seid ihr eher die Massenspieler, also wirklich viele Schiffe aufs Feld bringen, oder nehmt ihr eher so die Elitepiloten? Sagt mir das gerne auf Facebook, auf Instagram oder über die Discord-Server von Games on Tables und der Selbsthilfegruppe. Dort bin ich überall unterwegs. Und dann beende ich diese Folge, wie auch alle anderen schon vorher, und wünsche euch einen schönen Sonntag. Einen guten Start in die Woche oder einen schönen Tag, wann auch immer ihr diese Folge hört. Ich sage bis bald, macht's gut und ciao.